0: pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui je suis avec Colombe. Bonjour à toi, comment ça va Colombe Écoute, ça va très très bien Géraldine.
1: Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui.
0: Oui, moi aussi, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de venir me parler dans Tuba. Pour cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité, et de comment concilier les deux. C'est un vaste sujet. Donc merci Colombe d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de comment concilier un parcours PMA seul avec son business et avec sa vie en général. Alors pour les auditeurs et pour te présenter un peu, avant que toi tu rentres un peu plus dans le, les détails, es boosteuse de projet, j'adore la manière dont tu te présentes. Moi aussi. <rire> <rire> C'est tellement ça pour te connaître un petit peu. Euh, donc tu accompagnes des hommes et des femmes dans leur vie de changement à des périodes charnières de leur vie. Et tu es aussi associé au sein d'un organisme de formation que tu dis petit mais costaud, et pour y être passé, je confirme, qui entend dépoussiérer l'image du bilan de compétences. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Colombe
1: Ok, tu as quand même assez bien résumé. Depuis trois <rire> ans et demi, je travaille en effet pour l'ESCAL, qui est un organisme de formation, petit peu parce que j'ai envie de le minimiser, mais parce qu'on est un petit organisme de formation, mmh. mais costaud comme tu l'as dit. Et j'ai rejoint Gaël qui a fondé donc euh, l'ESCAL, euh, il y a 4 ans. Et j'adore mon taf, j'adore ce que je fais. J'adore accompagner des hommes et des femmes dans leur envie de changement. Je dis souvent, et tu le sais puisque tu l'as entendu, que je ne vends pas de bilan de compétences, mais je vends de la confiance. Mmh. Pour moi, c'est important, c'est pas du bullshit. Quand on a perdu confiance, c'est compliqué de faire des choses dans la vie, hein, que ce soit sur le plan pro ou perso. En revanche, quand on la regagne et quand on gagne en assurance, pour le coup, le champ des possibles s'ouvre se réouvre. Et c'est ça que j'aime particulièrement dans mon boulot. Voilà.
0: Voilà. <rire> <Tout est dit. rire> euh, et en effet, pour, pour y être passé, euh, c'est tellement ça. Et c'est pour ça que je trouve que te nommer boosteuse, ça colle exactement à qui tu es et ce que tu fais sur euh, notamment le boost de confiance. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu es à ton compte depuis combien de temps?
1: Alors, je suis à mon compte depuis 9 ans. Figure-toi que j'ai dû retourner sur ma page LinkedIn. Ça va peut-être te paraître invraisemblable, mais j'ai <rire> du mal avec les bases parfois. Et je me dis depuis quand? Depuis 2014. Et 2014, c'est une date importante parce que je suis rentrée en janvier 2014 du Québec. Ouais. J'ai travaillé pendant quatre ans et quand je suis rentrée en France, inutile de te dire que la différence de température, et je ne parle pas du climat, mmh. a été saisissante. Hein. Voilà. <rire> et que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire en France. J'ai essayé de faire un copy-paste de ce que je faisais là-bas. Ok. Je poussais pour un organisme gouvernemental dans la francophonie, dans l'accompagnement. Hein, c'est vraiment mon fil rouge, moi, depuis une quinzaine d'années. Mais voilà, la francophonie, écoute, c'est pas qu'on peut pas la traiter en, en France, mais en tout cas, à Nantes, où je suis, c'était compliqué. Okay. Donc, il, va la, il a fallu me réinventer, donc j'étais un peu perdue. Et puis, en rencontrant des gens, en étant chassée, ou en tout cas, non, là, en allant dans des, des, recrutements, des recrutements où on me disait, mon Dieu, mais Janine, que vous êtes, pourquoi vous êtes rentrée Moi, j'aimais bien ouais, dire je, pourquoi je pas. Je ne sais pas,
0: <rire> c'est <ça>. Si vous me <rire> posez la question, euh, je ne sais voilà. plus.
1: <rire> Exactement, je ne sais plus pourquoi je suis rentrée, c'est-à-dire que je ne suis pas la bienvenue. Ben, j'ai décidé en fait de monter ma structure. Donc euh, j'ai pas envie de te dire que c'était subi parce que j'ai une maman entrepreneur. Donc euh, voilà, c'est euh, je, je pensais pas euh, être indépendante, on peut, en tout cas peut-être pas si tôt. Mm -hmm. Et puis euh, finalement, euh, une chose en l'entraînant une autre, j'ai aussi eu la chance d'être avec ma sœur qui montait une boutique à cette époque-là et je me suis occupée de sa com et de, euh, et de son identité de marque. Je me suis, ça m'a énormément plu, je me suis prise au jeu, je me suis amusée comme une petite folle et une chose en l'entraînant une autre, et ben, les gens euh, sont venus à moi mmh. et à un moment donné, il a fallu facturer quand même parce qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche okay. et, euh, et voilà, je me suis lancée comme ça. Et je okay. suis devenue indépendante, solopreneur, parce que j'aime bien ton terme. Euh, je refuse pas le terme d'entrepreneur, mais entrepreneur, je m'y suis jamais beaucoup retrouvée, peut-être parce que j'avais pas de salarié, mmh. ou que j'ai une vision en fait de l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus flexible et, et souple, en tout cas aujourd'hui, hein. ma vie n'est pas finie. Mais voilà, solopreneur, ça n'existait pas à cette époque-là, en 2014, mais je trouve que c'est un, un terme qui me va bien, enfin, en tout cas qui m'allait bien euh, en 2014, avant de rejoindre l'escale, parce que je suis plus solo maintenant. Mais en tout cas, à en 2014, plusieurs. à solo okay. à plusieurs. En tout cas, en 2014,
0: solo preneur, c'est vraiment c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je faisais. OK. Donc, ce qui te fait passer quelque part du côté obscur, un peu de la force, euh, ouais. c'est surtout l'opportunité. C'est le fait de rentrer, de te dire, bon, je sais pas trop, euh, dans ce que je vois ici, il n'y a, a pas ce que j'ai trouvé là-bas. Donc, j'ai du mal un peu à me retrouver là-dedans. Et puis, l'opportunité de dire, OK, euh, on commence à me parler de projet, euh, en famille, etc. Donc, je commence à mettre un peu le pied dedans. Et une chose en entraînant une autre, tu as des clients et tu factures. C'est
1: exactement ça. Je suis franchement pas une ananas de prévision et d'anticipation, absolument pas. Je dirais même l'inverse. Euh, comme dirait un certain Laurent, je suis une meuf de la rencontre. Je rencontre <rire> les gens, ça clique ou ça clique pas, et si ça clique, je fais. Voilà, et je me jette à l'eau. Okay. Et go, et on y va.
0: <rire> Facile. <rire> bah, je sais euh, pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Bah, Expliquer comme ça, en tout cas, ça paraît hyper euh, sou flexible, souple. Euh, ça donc, euh, voilà. Ouais. Quand tu donc passes du côté obscur de la force, est-ce que tu as des challenges, est-ce qu'il y a des choses particulières sur ces neuf dernières années euh, que tu as rencontré dans ton parcours entrepreneurial et qui t'ont marqué? Oh écoute que des challenges euh, déjà quand tu te lances à ton compte tu sais pas quel statut
1: choisir moi j'ai euh, alors même si j'ai un rapport à, avec l'argent assez serein il n'empêche que comme j'ai toujours eu des jobs passion euh, tu sais c'est les euro passions hein, c'est ah mmh. euh, oh, non mais j'adore ce que je fais <rire> du coup j'ai pas, pas besoin de facture. j'ai pas besoin d'être payé ou pas trop puis Janine elle a pas beaucoup d'argent puisqu'elle se lance elle est freelance mmh. donc, euh, donc voilà ça, ça a été très compliqué pour moi de définir mes tarifs et de m'y tenir. Je dirais que j'ai bien mis un an et demi, en fait, à, okay. à, à facturer des tarifs que je juge bien. Juste, en fait. Donc ça a été compliqué, ça, au début, pour moi. Ce qu'on appelle relation commerciale, qui est souvent dur chez les gens, moi, pas du tout, hein, parce qu'en fait, je, je discute assez facilement, que mmh. je suis quand même une madame réseau. Donc, en fait, même si le côté euh, quart de visite et serrage de pince, c'est pas mon truc, bon, je rencontrerai quand même beaucoup de gens au quotidien. Donc ça, je dirais que l'aspect prospection commerciale, ça n'a jamais été un sujet. Mais voilà, le sujet, ça a été la facturation. Et puis après, le sujet plus difficile, ça a été de garder ma motivation. Donc euh, oui. moi j'accompagnais vraiment des freelances en lancement d'activité. C'est vraiment un public hein, bah, qui, était les, qui, qui me parlait, puisque c'était moi. Hein, oui. Euh, oui. Sur la partie, voilà aussi, euh, com et identité de marque. Ça, c'était vraiment mon, mon dada, puisque je l'avais fait avec ma sœur pendant deux ans et que je m'étais vachement éclatée. Donc après, ça a été. Je dirais qu'à. Au bout de trois ans, un petit switch hein, qui est assez régulier de ma part, je me suis dit « Oh là là, je commence un peu à tourner en rond, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Donc voilà, à ce moment-là, je me suis embarquée sur un autre projet avec une amie photographe. On a, des, on a lancé un collectif, participé à des événements. Enfin voilà, j'ai essayé d'étendre mes activités pour garder un peu cette flamme. Moi, s'il n'y a pas de flamme, point de salut, je me fan et il ne se passe pas grand-chose. Et quand je dis « il ne se passe pas grand-chose », le business est en berne. Voilà, c'est un peu ça que je veux dire. Ok. Je, je, voilà, je, je m'étais un peu. Donc c'est ça. Grosse difficulté euh, voilà, pour définir mes tarifs et, et imposer, entre guillemets, même si j'ai pas ce terme-là, mais tu, tu vois
0: de quoi je veux parler. Et puis, renouveler euh, les sources de motivation. voilà. C'est assez classique aussi hein, dans un parcours entrepreneurial et qui revient ouais. de manière assez itérative ouais. tout au long d'un parcours. Je pense que voilà, même au bout de neuf ans, il y a encore des phases potentielles comme ça et où tu te questionnes sur, OK, mais est-ce que c'est toujours ça Comment est-ce que je le fais Est-ce que j'ajuste des choses, etc. Ça fait aussi partie du chemin.
1: Exactement et alors le gros switch c'est ça c'est bien que tu reviennes sur ces 9 ans-là puisque donc au bout de cinq ans de soloprenariat, bah j'ai rejoint l'escale. Euh, okay. Voilà, moi j'avais entendu parler de ce que Gaël faisait. L'intermédiaire de Laurent, je n'ai pas rencontré tout de suite Gaëlle. Il se trouve qu'à ce moment-là, ce n'était pas le bilan de compétences tel que tu l'as connu. C'était oui. plutôt un accompagnement avec des outils, plutôt un accompagnement vers l'emploi et non pas un accompagnement sur soi. Hein. Donc plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et elle m'a demandé euh, bah voilà, de, si ça pouvait m'intéresser euh, puisque j'ai fait le parcours. Alors un mmh. parcours qui est encore une fois très différent. Et j'ai adoré l'idée. J'ai beaucoup aimé le full digital. Et puis je me dis qu'il y avait un truc à creuser. Donc elle m'a demandé la rejoindre. Et là, ça a été. Euh, oh, oh. Voilà, <rire> hyper contente de développer ce programme en one-to-one. -one. Et pour le Coup qui était euh, un bilan, non pas un bilan de compétences. C'est comme ça qu'on s'appelle parce qu'on est certifié Calliope, il faut bien se mettre quelque part. Mais encore une fois, moi je dis souvent que voilà, on vend pas de bilan de compétences, on vend un, un, un bilan de confiance et plutôt un bilan de vie. Donc voilà, donc ça c'était le gros switch au bout de cinq ans, de passer du voilà, d'être de, de, toute seule euh, dans ma structure ouais. à être à deux. Et ça j'ai adoré puisque c'était aussi euh, ce qui commençait à me tanner. Hein. Désolé, il y aura plein de québékisme dans le dans l'enregistrement, mais j'ai vécu au Québec. Bonjour à mes amis québécois. Et voilà, j'en ai vraiment marre d'être seule. J'avais vraiment envie de, voilà, de pouvoir être challengée, de pouvoir participer à la vision aussi d'une entreprise. Ouais. Euh, mais à deux, en tout cas. Mm. Et, euh, et c'est un bonheur pour le coup. Euh, j ai, j ai, alors, j'ai une associée en plus qui est super chouette, avec qui je m'entends très, très bien. Et euh, j'aurais pas imaginé être avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas non plus sur l'aspect personnel. C'est-à-dire que l'aspect ouais. pro, pour moi, n'est pas l'alpha et l'oméga. Et, et n'a jamais été suffisant. Non, ouais. c'est aussi quelque chose que mais tu vois, j'ai pas cherché à avoir une associée. Souvent, comme tu sais, ça, il y a des gens qui que, disent comme ça. Venu. Ouais. Exactement, tu sais, il y a des groupes qui sont montés maintenant, des espèces aussi de réseaux euh, trouve ton associé. Euh, bon <rire> alors, moi, voilà, moi c'est pas ma cam hein, du tout. Et même si j'avais très envie, ça n'arrivait pas. Et voilà, et ça a pris du temps et c'est arrivé au moment où je m'y attendais le moins, je m'y attendais pas du tout. Et ça, c'est chouette. Ça, c'était le gros
0: switch euh, du coup il y a trois ans et demi maintenant. OK. Et comme beaucoup de choses, ça arrive quand on les attend plus, donc euh, voilà. Exactement, ne désespérez pas. Si vous-même avez envie de trouver un associé ou une associée, ça, associé, ça viendra. <rire> Peut-être aller réseauter, je ne sais pas, un endroit particulier ou même à la piscine, on, on ne sait <rire> pas. Des fois, ça peut aussi tomber à des endroits complètement euh, impromptus, mais euh, efficaces pour autant.
1: Exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même sortir de chez soi et, et bouger de son ouais. canapé. Hein, ça, c'est une évidence.
0: Oui, sinon, en effet, l'associé, on peut voir... Euh, à la télé, ouais. peut-être, mais c'est pas tout à fait de même connexion, surtout si on cherche une connexion un peu personnelle et d'humain à humain, c'est pas aussi évident que ça à la télé. Exactement, exactement. Tu parlais justement de ces deux dimensions, euh, pro et perso. Donc là, tu nous as ouais. expliqué ton parcours euh, sur la partie euh, vraiment très professionnelle. Ouais. Et puis, euh, ta connexion aussi personnelle avec Gaëlle, qui fait qu'à un moment, tu switches euh, dans ce que tu es en train d'entreprendre, euh, la manière euh, que tu as d'accompagner les gens. Ouais. Euh, D'un point de vue donc, plus perso, mmh. euh, depuis quelques mois, tu es en parcours PMA. Est-ce ouais. que tu peux nous en parler
1: Oui, tout à fait. Je suis en parcours PMA depuis, euh, depuis sept mois. Euh, J'ai commencé en mars dernier. Mmh. Voilà, après, euh, je ne vais pas rentrer dans, dans ma vie intime, hein, mais euh, un parcours de vie euh, un peu différent de la moyenne. Euh, je me suis dit qu'au vu de mon âge, même si je parais très jeune, je ne suis pas si jeune que ça, <rire> euh, que j'avais très envie d'être maman et que je n'allais pas euh, attendre euh, qu'il soit trop tard pour, euh, pour réaliser ce projet qui me tient extrêmement à cœur. Donc, je me suis lancée euh, dans un parcours PMA en sola. Je dis solo parce qu'avant, je disais PMA en solo. Ouais. Et, euh, et depuis que j'ai découvert euh, Judith Duportail, qui est une ressource euh, que j'ai mis d'ailleurs dans ton Notion et que tu partageras à tes auditeurs. Oui, hein.
0: exactement, on mettra en, en, en dessous du descriptif de l'épisode, absolument.
1: Exactement, et donc du coup, euh, Judith Duporta et euh, des PMA Sola, et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée en fait. Donc pas que je suis pour la féminisation de tous les noms, attention aux, euh, voilà, aux je sais pas, waiters, du. mais voilà, j'ai trouvé en tout cas que moi, ça me correspondait pas mal. Hein. Ok. Euh, et donc, bah, projet en effet... Euh... Pas une mince affaire. Euh, la PMA, moi, je la connaissais par le biais de deux amis qui en ont fait euh, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années. Donc, je voyais que c'était difficile. J'étais assez présente pour l'une d'entre elles. Donc, je voyais que c'était pas une sinecure. Mais quand on le vit soi, et en plus une PMA euh, sola, donc seule, euh, en plus de son boulot, euh, c'est pas une mince affaire. Franchement, euh, c'est quand même les montagnes russes. Hein. Il faut, que, mmh. faut se la voir depuis sept mois. Euh, c'est assez difficile. Et tu m'as. il euh, y a une question que j'ai beaucoup aimée, que tu m'as posée pour préparer l'épisode. Euh, tu m'as demandé voilà euh, euh, si c'était un choix de l'avoir euh, dit. Et ça, c'était complètement assumé de ma part que j'en je, parlerais aux participants euh, que j'allais accompagner tout de suite. Okay. Pourquoi Parce que je vois pas comment j'aurais pu cacher un parcours comme celui-là. Euh, les traitements sont lourds. Mmh. Euh, voilà, on te convoque parfois à l'hôpital sans crier gare du jour au lendemain. Donc en fait, euh, voilà, euh, je suis assez organisée dans le boulot, on planifie nos visios, tu le sais. Donc évidemment, il euh, y allait avoir peut-être beaucoup d'imprévus. Et donc je n'imaginais pas en fait inventer un bateau à chaque fois. Euh, je trouve que le, ma charge mentale est déjà très élevée. Mmh. Donc j'ai choisi en fait, j'ai pris le parti d'en parler à mes participants et d'en parler aussi sur les réseaux parce que je trouve qu'on en parle assez peu. Oui. On parle très, très peu de la PMA, mmh. on parle encore moins de la conciliation entrepreneuriat-PMA et encore moins de la conciliation entre entrepreneuriat-PMA euh, en solo, hein, Donc, euh, voire pas du tout. Et ça me tenait très à cœur euh, d'en parler et de, et de parler aussi de mes difficultés, parce qu'il y a beaucoup de difficultés et, dont on va certainement parler avec toi. Ouais. Et du coup, je me suis fait un point d'honneur à en parler, pas par voyeurisme, hein, mais bon, tu me connais. Je trouve que plus on parle de l'intime, plus on touche à l'universel. Et moi, en tout cas, j'aurais aimé euh, lire des choses euh, qui puissent me rassurer et pouvoir me dire que je ne suis pas seule. Et donc, c'est aussi pour ça euh, que je l'ai fait. Je crois que je deviens assez militante. Je suis assez engagée dans l'âme au quotidien. Mais sur ce sujet-là, j'ai
0: l'impression que je deviens assez militante. Voilà. Donc, ouais. euh... Mais, mais c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que euh, tu as pris ça en disant, euh, par l'aspect euh, factuel et concret, de « je suis obligée de prévenir les gens avec qui je bosse parce que forcément, il va y avoir des impacts, c'est-à-dire des changements d'agenda de dernière minute, etc. » Ce qui est la chose très concrète, euh, enfin, voilà, qui peut se produire, en effet. Mm. Mais je pense que euh, tu parlais de bilan de vie que tu fais avec mm. les personnes que tu accompagnes. Il y a aussi ça chez toi euh, et de dire au-delà de euh, des aspects techniques et de ce, quels sont les impacts sur ton agenda et sur ceux des personnes que tu accompagnes. Il y a aussi, euh, c'est ça, ce que toi t'as pas trouvé euh, au moment où t'en avais besoin ou même encore aujourd'hui euh, et de dire finalement c'est un sujet que t'as besoin aussi de porter et de partager. Parce que euh, ça peut peut-être en aider d'autres, ça peut peut-être en inspirer d'autres, ou ne serait-ce qu'ouvrir le regard sur. Euh, bah oui, bien sûr que ça existe, euh, bien sûr que c'est pas que facile. Et donc, euh, comment est-ce que en effet on gère aussi les impacts, les challenges autour de ça C'est exactement ça. Et en plus, je le dis à juste titre, hein, les gens se confient beaucoup à moi.
1: Mmh me confie des choses intimes de leur vie parce que le pro et le perso sont évidemment liés hein, très indriquement oui. hein, on aimerait bien mettre les choses en des cases mais c'est quand même plus compliqué que ça donc je me même voyais pas qui gère les deux Exactement, piliers il y, y a pas schizophrène a priori ça. Euh, je me voyais pas en fait euh, ne pas être honnête enfin pour moi c'était pas imaginable et en plus alors ça c'est quelque chose de beaucoup plus euh, profond mais j'ai beaucoup lu Là encore, tu partageras les ressources, mais euh, mm. notamment Judith Aken. Il y a quand même beaucoup de femmes aujourd'hui euh, qui sont en parcours PMA énormément. J'ai pas la stat, je pense qu'on peut la trouver quelque part, hein, et qui ne peuvent pas en parler parce qu'elles sont en entreprise, elles sont salariées, et qu'elles peuvent pas en parler. Alors que, euh, voilà, dans la loi paraît-il que euh, ben, tu, tu as droit de poser des jours de congé. Alors il n'y a pas de congé, enfin euh, il y a pas de congé fausse couche par exemple aujourd'hui, il mm. y a pas de congé euh, PMA, mais en tout cas euh, tu peux le faire, tu y as droit. Mais euh, force est de constater que pour avoir parlé à certaines femmes, elles ne le font pas. Donc ouais. elles posent tu vois un RTT, un jour de congé, et je je me suis dit, mais mon Dieu aussi, qu'est-ce que j'ai comme chance que moi, ça soit ma boîte, oui. que j'ai une associée hyper compréhensive euh, qui me dit que ce parcours, voilà, qui me rassure. Et donc, en me rassurant, je me rassure moi-même et du coup, je rassure mes participants. Donc, tu vois, tout ça est très, très lié. Et donc, euh, je mesure aussi la chance que j'ai aujourd'hui, même s'il y a des difficultés, on va en parler, d'avoir le statut que j'ai et de pouvoir bah, combiner justement, en tout cas, le, le mieux possible mon job avec ce parcours personnel.
0: Oui, c'est une vraie chance d'avoir cette flexibilité et de et ce choix de se dire, OK, il bah, y a peut-être des jours off, euh, euh, la manière dont tu vas le, le vivre et potentiellement adapter aussi ta vie autour de ce parcours euh, est beaucoup plus libre évidemment que si tu étais salarié. Ah, mais clairement, et puis en plus je peux en parler. Côté très positif, au-delà de le côté organisationnel, c'est-à-dire qu'en ouais.
1: parler, être honnête, euh, ouais. pouvoir euh, du coup euh, pleurer euh, si tu en as besoin, pouvoir euh, confier à, ta, à ton associé que c'est difficile, que ouais. la semaine va être dure. Enfin, mon Dieu que j'ai eu de la chance et mon Dieu que parfois je pense à, à d'autres femmes qui n'ont pas cette chance de pouvoir s'épancher. Clairement,
0: clairement. Tu parlais justement de, des impacts, euh, des challenges. Ouais. C'est quoi euh, aujourd'hui tes challenges par rapport à ce parcours, euh, justement euh, en combinaison avec euh, le fait d'avoir un business
1: oui. Alors, en ce moment, je ne suis pas euh, en traitement, mais euh, euh, j'ai été en traitement pendant six mois. Euh, clairement, moi qui suis très rarement fatiguée et qui suis plutôt mon, une pièce du racelle, clairement, j'ai eu, été atteinte d'une fatigue chronique, mmh. grosse fatigue. Et ça, quand tu connais peu ça, euh, tu es quand même assez surpris. Et donc, du coup, tu es obligée de dealer avec ça. Euh, j'ai fait beaucoup de siestes. Je crois que j'ai rarement fait autant de siestes dans ma vie. Donc voilà, tu deals aussi avec ça, comme tu dis dans ton agenda. Euh, je me suis ménagée des temps. Ouais. Pour les siestes, parce que je savais que si je le faisais pas, concrètement, j'allais être très fatiguée. Et comme euh, mon métier nécessite d'avoir une écoute active et vraiment d'être très présente, pareil, je me voyais pas être défaillante là-dessus. Donc, je me suis ménagée des, des siestes. Parfois, j'ai fait des visios beaucoup moins tôt. J'avais l'habitude parfois de proposer des visios tôt parce qu'il y a des matinaux comme moi. Ouais. Ça, je l'ai fais beaucoup moins depuis six mois okay. parce que je suis un peu moins du matin. Euh, le soir, c'est pareil, je fatigue plus vite donc des visios très tardives. Alors ça, il n'y en avait pas beaucoup parce que les gens euh, comprennent très bien qu'on ne va pas faire une visio à 19h. Hein. D'abord parce que les gens qu'on accompagne ont des enfants, comme toi, et qu'on est qu on ait quand même un bilan dédié aux parents. Donc euh, ça, c'est j'ai eu cette chance. À
0: 19h, c'est pas l'heure euh, optimale pour les parents. <rire>
1: Exactement. Mais du coup, voilà, j'ai quand même aussi vachement adapté ça. Donc la fatigue a énorme impact. Autre impact qui a été euh, très difficile pour moi, c'est quand on est un bilan, encore une fois, dédié aux parents. J'accompagne beaucoup de femmes enceintes depuis trois ans et demi. Bah, je vais aussi te dire que depuis sept mois, euh, c'est pas toujours facile. Voilà. D'avoir des femmes enceintes, d'avoir des nouvelles de ma participante que j'aime d'amour et qui ont accouché. Euh, voilà, c'est pas toujours simple. Ça a parfois été très difficile. Parfois je suis rentrée chez moi et je me suis écroulée. Voilà. Parce que euh, alors je suis heureuse aujourd'hui parce que j'ai pas une once de jalousie et que je me dis que je suis heureuse parce que j'arrive à me réjouir du bonheur des femmes. Donc je me dis que là, euh, voilà, j'ai pas atteint encore un point de nos retours. Mes amis me disent souvent qu'elles ne voient pas comment ça pourrait arriver chez moi. Bon, je, elles, pas, elles, elles ne sont pas Elisabeth Tessier, hein, faut jamais dire jamais. Mais voilà, je, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir me réjouir encore du bonheur de mes participantes. Mais je, ça, c'est quelque chose qui, est, qui a été très très difficile parfois pour moi. Me mm. dire mon dieu, euh, voilà, c'est quand vient mon tour, quoi. Ouais. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de femmes quand euh, voilà, elles ont envie d'être enceintes et qu'elles ont envie d'être maman et que et que ça ne vient pas. Et qu'on voit toutes les femmes autour de soi et ça marche. Et tu as l'impression que ça marche pour toutes les femmes, hein, sauf pour toi. Et moi, c'est quand même ce que je pense, même encore aujourd'hui. Mmh. Alors, euh, pas en ce vendredi 13 octobre où je te parle, mais il y a encore plein de moments où je pense ça, où je me dis, mon Dieu, c'est long, quoi. C'est long. Quand vient mon tour. Donc, ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Et je crois que j'avais minimisé l'impact que ça pourrait avoir sur moi parce que, euh, comme je suis plutôt de nature très forte et très solide, c'est pas dire que je suis pas solide encore aujourd'hui, hein, mais je pensais pas que ça m'atteindrait autant. Et la vérité, c'est que ça m'a parfois beaucoup, atteint. Donc, euh, à ne pas négliger si vous aussi vous êtes dans ce cas-là et vous avez le droit de pleurer et vous avez le droit de trouver que c'est dur et vous avez le droit aussi, enfin, moi, j'ai consulté une thérapeute, je la vois de mmh. temps en temps parce que là, pareil, j'ai pas, je me suis bien rendue compte que j'allais pas m'en sortir toute seule, quoi qu'on que a besoin d'une écoute et qu'il ne soit pas euh, une écoute amiliale, amicale ou familiale. On a besoin de quelqu'un d'extérieur de et ça, ça m'a fait beaucoup de bien.
0: Et donc, c'est le métier potentiellement euh, aussi
1: C'est le métier, exactement. Donc, c'est le métier. Alors, pour le coup, euh, j'ai vu une thérapeute. J'ai aussi une ostéopathe spécialisée ah. en fertilité. Donc, voilà, je vois à peu près deux, trois praticiens à peu près voilà, tous les deux mois ou tous les mois et demi, ça dépend. Donc, il euh, y a aussi cet agenda euh, médical. Euh, qui rentre en plus, en plus voilà des, du protocole, en plus des traitements, en plus ouais. des inséminations, des fibres qu'on peut faire. Donc tout ça fait qu'on a un emploi du temps assez chargé et que du coup bah on c'est un peu Tetris, hein, c'est un peu ce que ton, ton intitulé. Moi parfois c'était voilà, c'était le, le le Tetris pour rentrer les trucs et essayer de s'en sortir le mieux possible tout encore une fois se disant qu'on n'est pas Wonder Woman et qu'on a aussi le droit de craquer et je me suis autorisée aussi une fois je sais que c'est enfin ma première insémination je me rappellerai toujours hein, voilà le, le 14 avril bah, j'avais eu la bonne idée hein, tu me connais de me caler une visio après l'insémination grande idée bravo super idée voilà. Essayez pour savoir <rire> pas l'essayer pour savoir ben pour le coup écoute c'était une mauvaise idée euh, j'ai eu une jeune femme que j'aime beaucoup à qui j'ai dit en début de visio bah écoute euh, voilà j'ai galéré la visio peut-être que je vais devoir te quitter parce qu'en fait euh, peut-être j'y arriverai pas à aller jusqu'au bout et auquel cas je m'excuse par avance euh, je pensais que je pouvais la faire je ne suis pas sûr de pouvoir la faire et, euh, et voilà et elle a une réaction absolument formidable et euh, j'ai pu la faire finalement elle m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs Adelaide je la remercie et voilà et donc pas grande idée mais voilà en, en essayant on, on tire des enseignements mais en tout cas, là ouais. encore une fois, tu vois toute cette espèce de souci de la transparence. Oh. Dès le début de la visio, je lui ai dit. C'est un conseil que je donne. Après, euh, peut-être que d'autres femmes qui vont t'écouter vont dire euh, je me sens pas. Euh, je comprends tout à fait. Tout ce que je dis moi, c'est que ce souci de transparence m'a aidé à me lever de la charge mentale. C'est tout oh. ce que je dis. Je dis pas que tout le monde doit faire comme moi. Euh, alors les injonctions déjà que moi je déteste, donc euh, mm. encore moins. Je dis voilà, tout ce que je dis, c'est ça. C'est qu'on a déjà une telle charge mentale euh, que moi, ça m'en a enlevé mm. en fait d'être euh, honnête. C'est tout ce que je dis. Voilà. Et
0: le but, c'est surtout, je pense, d'être dans cette écoute de quels sont tes besoins à ce moment-là. Euh, ouais. Parce que finalement, l'aspect organisationnel, il se gère. Euh, bien sûr qu'il y a des rendez-vous, etc. Mais ça, c'est de la planification quelque part. Et c'est quelque chose d'assez froid euh, puisque c'est planifier des rendez-vous, etc. Donc, euh, bien sûr qu'il faut euh, le prendre en compte. Mais la gestion, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, ça se passe peut-être même beaucoup plus sur, euh, c'est ça, quelle est ma charge mentale Comment est-ce que je gère mes besoins De quoi j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin d'en parler, de pas en parler euh, Est-ce que j'ai besoin de digérer euh, En effet, quand il y a des personnes autour euh, qui tombent enceintes et qu'on se dit « bah moi, toujours pas », ça résonne tellement chez moi, ça. Euh, et ça me fait penser à une chanson que j'ai beaucoup écoutée à l'époque des Brigitte, euh, qui est « Je veux un enfant ». Ah oui, je l'ai beaucoup. Ouais, elle, est, mmh. elle est sublime, mais, mais c'est vrai que... Pour moi, il y a aussi cette réflexion de se dire de quoi j'ai besoin à ce moment-là et de se recentrer aussi. C'est pas égoïste, c'est de se dire c'est un moment où il est important de s'écouter. Et toi, tu dis ben voilà, en m'écoutant, j'ai aussi su que j'avais besoin de partager, d'avoir de la transparence euh, et d'aller à une latitude qui est la tienne et que tu as décidé et choisi. Mais euh, pour les personnes qui écoutent, je pense que c'est un, un vrai cheminement et un vrai questionnement à, à faire avec soi. Euh, De qu'est-ce que je veux faire, pas faire, dire, pas dire, jusqu'où aller, etc. Parce que c'est aussi ça qui va quelque part définir le cadre euh, et sans doute aider à passer euh, justement ces challenges euh, qui sont pas négligeables. Hein. C'est exactement ça. Et je rajouterais peut-être alors une petite spécificité
1: de, des métiers de l'accompagnement, mmh. comme je fais, c'est qu'en fait, on est au service des autres, donc on est en écoute, on est en disponibilité, on est vraiment en accompagnement, on est en, en prendre soin. Et on peut avoir tendance, en revanche, nous, hein, c'est euh, à ne pas être au, au plus près de nous, de nos besoins, pour rebondir ce que ce que tu dis. Mmh. Et ça, c'est pareil, j'ai dû me faire violence, moi, pour me dire, OK, ben, je, ce participant voulait cet horaire de visio, ça l'arrange lui, mais moi, ça ne m'arrange pas. Mmh. C'est compliqué quand on fonctionne plutôt qu'on veut rendre service aux gens et qu'on a toujours été dans cette dans cette cas de figure. Donc en fait là aussi, c'est écouter comme tu dis, c'est pas être égoïste. Euh, il faut savoir où sont ses priorités. Et moi ma priorité aujourd'hui c'est de devenir maman. Ça veut pas dire que mon job euh, je le prends par dessus la, 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 la jambe, pas du tout. J'ai gardé le même professionnalisme, je pense j'ai gardé la même disponibilité, mmh. mais juste je me suis juste avoué que ce projet là était prioritaire et que si d'aventure on me demandait quelque chose que je ne peux pas faire, je le dirais et que je me ferais passer avant. Et ça, c'est pas une mince affaire, franchement. En tout non. cas, moi, ça n'a pas été une mince affaire.
0: Ouais, tu le dis, surtout sur les métiers d'accompagnement, et on est toujours avec cette histoire de cordonnier mal chaussé, etc. On sait parfois le faire avec les autres, et puis quand c'est soi, c'est un petit peu plus difficile. Ouais. Donc, donc, ça fait partie des conseils que tu donnerais euh, d'être dans ce, ce recul, en tout cas d'essayer d'être dans ce recul et de se dire, OK, euh, bien sûr que d'habitude, euh, euh, je fonctionne de telle ou telle manière, mais là, ma priorité, c'est différent. Donc, euh, je m'autorise à fonctionner différemment de d'habitude. Exactement. En fait,
1: je pense que j'ai un tel niveau d'exigence, et je sais que toi, ça te parlera et que ça parlera beaucoup. J'ai un tel niveau d'exigence qu'en fait, ce parcours PMA, il est venu fragiliser ça. J'ai parfois pensé, je, suis, je vais être une moins bonne professionnelle. Ou par exemple cette synthèse que je devais envoyer à ce jour-là, j'ai pas pu l'envoyer parce que j'ai eu un imprévu et que voilà, il y a eu l'insémination, il y a eu autre chose. Je, je, je me trouvais défaillante. Ouais. Je suis pas défaillante. En fait, la synthèse qu'elle soit envoyée avec un jour de retard, la sphère du monde, enfin le monde ne va pas s'écrouler. Oui. Mais ça, ça a été compliqué pour moi en fait de me l'avouer et de me dire personne ne m'en voudra absolument jamais, d'autant plus que j'ai cette tolérance là j'ai toujours eu cette flexibilité pour les gens qu'on accompagne. Donc en fait, il a fallu, comme tu dis si bien, les coordonnées les plus mal chaussées, même si j'aime pas trop cette expression là. Oui. Pour une fois, en tout cas, il a fallu que je me dise mm. écoute, encore une fois, quelles sont tes priorités? Et si tu envoies une synthèse un jour plus tard que ce que tu avais dit que tu enverrais, euh, si tu n'as pas envoyé telle ressource sur WhatsApp parce que bah, j'adore faire de la veille, je lis beaucoup, comme tu sais, et, bah, parfois j'ai moins lu certaines semaines, parfois j'ai pas en envoyé ce que je voulais envoyer, et ben bah, fine. En fait, euh, c'est pas grave. Mais, mais ça a été compliqué. Ça a été très compliqué pour moi. Parce que ça. je me trouvais pas à la hauteur, parce que je me trouvais défaillante, euh, parce que je me disais, bah, du coup, euh, tu, tu prends les choses moins à cœur. Bah non, je les prends pas moins à cœur, mais je peux pas être au fourré au moulin. Donc, en fait, il faut accepter parfois euh, de revoir certaines priorités, tu le dis très bien, mmh. et de dire, ponctuellement, je ne serai peut-être pas sur tel, tel créneau. Mais c'est pas grave parce que c'est ponctuel, c'est éphémère. Je me ça. souhaite de ne pas être en parcours PMA pendant
0: bah, ouais, c'est clair. Ouais.
1: Voilà, pendant 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 très, très, très longtemps. et Mais il, il faut accepter ça. Il faut accepter de revoir un peu euh, ses priorités et, et d'être doux avec soi. Je sais qu'on lit beaucoup en développement personnel et parfois, on peut se dire, oh là là, qu'est-ce que ça me saoule, oui. c'est comme la bienveillance. Ouais. Mais en fait, c'est quand même très, très vrai. On est quand même toujours beaucoup plus doux et beaucoup plus conciliant envers les autres qu'on est envers soi. Donc euh, ouais. voilà. Et la thérapeute m'a aussi beaucoup aidé. Mon ostopathe m'a fait aussi beaucoup de bien là-dessus. Voilà, donc euh, j'ai envie de te dire aussi que le deuxième conseil, c'est d'avoir une team. Ouais. Je ne pas forcément une team de médecins. Ça peut être euh, de, de, des copines, euh, ça peut être, euh, voilà, si on est en conjoint, si on fait la PMA en couple, hein, Dieu die, die, die sait qui. Mais en tout cas, de, de se constituer son petit club de soutien. Moi, j'ai vraiment un club de girls exceptionnel. Mm. Donc, à la fois des, des médecins praticiennes et puis deux amis formidables. Et ça m'aide énormément. C est,
0: c est, c est... Je ne sais pas comment je ferais sans elle. Ouais, donc c'est d'avoir des personnes ressources pour oui. pouvoir ne serait-ce que échanger, euh, dire où t'en es, euh, comment ça va, etc. Ou même euh, juste sortir, hein. <rire> même sans en parler exactement. en tu vois, j'imagine. Exactement, sortir, ça m'a fait un bien
1: fou. Alors sur l'aspect pro, euh, voilà, si euh, les personnes qui nous écoutent ont un ou une associée et qui s'entendent super bien, bah, euh, c'est mon cas, donc c'est génial. Là aussi, mon Dieu, ce qu'on qu gagne en, en, en levage, ça se dit pas de la charge mentale. <rire> mais en tout cas, aussi dans l'aspect perso, euh, se faire du bien, ouais, sortir, aller au ciné, euh, se laisser embarquer aussi et se laisser coucouner. Ouais. Voilà. Moi, c'est pas très naturel. Je suis plutôt celle qui coucoune que l'inverse. <rire> Change de côté. Change de côté. Et c'est aussi moi qui, pour la première fois depuis 8 mois, euh, dit « voilà, j'aurais besoin de ça. Là, je me sens pas bien. » Là, est-ce hum. qu'on peut faire ci Est-ce qu'on peut faire ça Donc, ça aussi, c'est un conseil que je donne parce qu'on a l'impression qu'on peut gérer, on a l'impression que ça va bien. Ça va bien, on ne se ment pas, mais ça ne va pas si bien que ça, en fait. Et c'est compliqué.
0: Et à ce moment-là, le partage est important, oui.
1: C'est super important. Ouais. Parce qu'en fait, là, alors là, pour le coup, la PMA, euh, moi, on me l'avait dit et je l'avais vu, je savais que c'était une course de fond, euh, mais pas à ce point-là, quoi.
0: C'est vraiment… Euh... Et je pense que… Enfin, tu le disais, mais… Euh... Sur le fait de s'écouter, au-delà de ça, j'entends beaucoup pour échanger avec beaucoup de, de freelance, de solopreneurs, d'entrepreneurs, mais c'est vrai pour tout le monde. Il y a un peu cette logique de euh, c'est super, je suis libre, je suis à mon compte. Et en même temps, je suis mon pire boss ou ma pire boss que j'ai jamais eu. Et enfin, moi, je sais que j'ai été manager dans une vie d'avant, tu le sais. Mm. Et parfois, la manière dont je me traite, je me dis, mais mon Dieu, si j'avais traité quelqu'un comme ça dans mon équipe, euh, je me serais mis des baffes, quoi. Parce que c'est juste pas possible. Et donc, ce qui me serait euh, venu comme étant complètement ubuesque à pratiquer, je le pratique sans mmh. vergogne sur moi. Et je trouve que c'est quelque chose qui revient assez souvent aussi, euh, de se dire « Ok, mais on vient chercher la liberté, c'est pas pour s'auto-réenfermer dans des choses euh, non seulement qui vont complexifier la tâche euh, d'entreprendre de manière globale, mais qui, en plus, vont nous mettre dans des positions euh, extrêmement désagréables. Et ce c'est pas, pas ce qu'on venait chercher, en fait. Donc, je pense qu'il y a cette logique-là sur l'entrepreneuriat qui est exacerbée, là, bien sûr, avec un parcours PMA, où il euh, y a encore plus cette nécessité de se lâcher la grappe, juste, et d'aller vers euh, qu'est-ce qui est bon pour moi, là, maintenant, euh, sur une vie. S'il y a quelques mois où euh, ma priorité, c'est moi et euh, le parcours et ce qui compte pour moi, euh, dans ma vie là, c'est quand même pas dramatique quoi. Non seulement c'est pas dramatique mais c'est juste euh, normal en fait. Mais tu as
1: complètement raison mais je pense qu'on n'est pas câblé pour ces changements d'échelle. C'est-à-dire que moi en 2014, euh, voilà, je commence à bosser avec ma soeur ça marche bien, les gens demandent qui s'occupe de sa com et du ouais. coup je me mets à mon compte. D'abord, j'avais pas imaginé me mettre à mon compte et en plus moi j'avais été que salarié avant. Donc en vrai ouais, je raisonnais en tant que salarié, donc je raisonnais ouais. par exemple pour les horaires, je raisonnais en tant que salarié. 9h ouais. d... comme tu dis c'est UBS que pour reprendre ton terme. Un jour, je me suis quand même dit mais mais si j'ai envie d'aller au cinéma à 15h. Mais, mais pourquoi je le ferais pas, en fait C'est ça. Et mis, mais j'ai mis une plombe à faire ça. Je Bye. te parle des siestes que je fais pour, euh, en ce moment depuis sept mois. Mais, mais j'ai mis une plombe à me dire, non mais attends, mais tu as le droit de faire la sieste. Là, as... je veux dire, mais il n'y a personne. Enfin, c'est toi, toi, là, dans ce cas. C'est toi avec toi-même. <rire> Donc En effet, tu as raison. Le terme est vrai, c'est hubesque. Et je pense que le, son, son, son propre salut vient de... Quand... Quand on sache la grappe, et surtout, qu'on se dit, pourquoi, enfin, revenir au choix qu'on a fait, pour, pourquoi j'ai fait ce choix-là, ouais, pourquoi je ça. suis là, pourquoi j'ai choisi ça. Mmh. Recentrer un peu. Et moi, c'est à chaque fois que je me suis dit ça. Je me dis, bah alors attends, pourquoi là, tu t'autorises pas ça? Enfin, revenons quand même, euh, qu'est-ce qui. Alors, alors que toi-même, d'ailleurs, en ce moment, tu accompagnes des femmes euh, qui en sont, euh, voilà, euh, non, mais tu vois, c'est. Voilà, qui sont enceintes, ou une qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte, elle est hyper fatiguée, elle fait que dormir, elle a limite, tu sais, le truc où tu t'endors partout, mmh. et que tu lui conseilles de faire plein de siestes, et que euh, tu as décalé euh, la visio 1, la visio 2, et tout, pour euh, pour l'aider, et que limite, on les scinde en deux. Enfin, C'est quand même pas hallucinant que tu peux faire ça pour quelqu'un, et que tu peux pas te la piquer toi-même. Donc, tu as tout à fait raison. Et là, il faut absolument euh, un peu se flageller, souhaiter, euh, et se redire. Alors, la, la partie super, c'est quand tu as un associé. Donc là, je reviens à ouais. moi, mon à toi, moi. Mmh. C'est que es quelqu'un en face qui te dit euh, « je te sens fatigué, je te sens pas très bien. Euh, Est-ce que ça va Est-ce que tu veux que je te libère ?» mm. Tu sais qu'on envoie une newsletter euh, euh, toutes les semaines. Bon, bah il y a parfois, euh, franchement, il euh, y a deux, trois mois, euh, des, des jours, enfin, des semaines où j'ai appelé la newsletter, quoi. Clairement, euh, ouais. j'étais pas du tout sur ce sujet, là, quoi. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris en main le truc, quoi. Non, mais
0: c'est et quand on est seul euh, on n'est pas chirurgien sauf si vous êtes chirurgien en freelance peut-être que ça existe je ne sais pas euh, <rire> mais ça m'inquiète un tout petit peu quand même dans ce cas-là <rire> euh, on ne sauve pas des vies donc si la newsletter ne part pas aujourd'hui <rire> ou demain ou voilà euh, c'est pas
1: très grave non plus mais exactement, tout le monde se fout de ce qu'on fait. Enfin, je veux oui. dire, très clairement, on revient
0: bien se le dire. C'est ça. Alors moi, je
1: sais que j'ai des, euh, des gens qu'on a accompagnés. Euh, voilà, euh, dernièrement, j'en ai vu un que j'adore et qui m'a dit oh, bah votre newsletter, de toute façon, euh, comme je la euh, généralement trois semaines en retard. Hein. Voilà. <rire> Donc là, j'ai ri aux éclats parce que je me dis bah ouais, on se fait tout le monde d'un truc, en fait. Et en que les gens liront la newsletter euh, dix jours après. Donc, en fait. Euh... C'est ça.
0: Et moi, j'étais en PLS de l'envoyer à 10h euh, tous les jeudis parce que c'est le jeudi à 10h, quoi. Bon, voilà. On peut relativiser un petit peu. Mais, mais me relativiser un petit peu. Et c'est vrai que ce recul, euh, et tu le dis là, c'est avec Gaël ton associé, mais c'est aussi pour ça que je pense à l'importance d'avoir des personnes ressources, parce que ça peut être euh, des amis, euh, voilà, qui vont dire, euh, t'es plus fatigué que d'habitude, euh, tu tires pas un peu sur la corde, etc. Et, et parfois, on peut être un peu en résistance aussi, je pense, de ça, de dire non, non, mais ça va pas. Enfin, euh, ça va très bien. Je j'ai rien à à modifier. J'arrive très bien. Je gère tout de front, etc. Là aussi, je pense que c'est un peu de lâcher prise, d'être dans l'écoute et parfois euh, pas que dans la réaction du moment, euh, mais de se dire « Ok, peut-être que la personne, elle est aussi juste là pour euh, m'aider, elle veut mon bien et, euh, et quand elle me le dit, c'est juste que j'ai besoin aussi de l'entendre euh, parfois au bout de plusieurs fois avant de le mettre en place, la sieste par exemple ». Mais, mais être aussi dans cette écoute là, des personnes qui sont autour et qui sont là pour aider, quoi. Et c'est exactement ça. C'est pour ça que tout enfin euh, c'est à vous aussi de choisir
1: le cercle que vous avez envie euh, mmh. euh, qui soit autour de vous. À, à vous de choisir les gens qui vous font du bien. Euh, je dirais qu'il faut quand même choisir des gens ouais, qui sont euh, qui sont positifs aussi. Euh, là, on parle de PMA toutes les deux. Tu auras peut-être un épisode sur un autre sujet. Il peut y avoir mmh. d'autres sujets. Il peut y avoir la maladie, qui euh, voilà, est okay, autre chose qui me touche. Il peut y avoir le deuil. Mmh. Choisissez des gens qui vous font du bien et qui ne euh, voilà, vont pas vous dire « Oh mon Dieu, Corinne, ça a encore échoué. Purée, merde. Ah, oh, mais jamais 203. Ouais. » Bon, moi, je l'ai eu une fois, tu vois ouais. ça, la, la terreur totale, quoi. Enfin, je veux dire. Donc, euh, voilà, des gens qui vous font du bien, qui sont positifs, tout en étant aussi, euh, euh, pas, euh, c'est pas euh, vivre les licornes et, voilà, et vous raconter aussi des choses complètement, mais voilà, qui vous font du bien, qui sont gentils, ça, c'est hyper important. Moi, ouais. je me suis consistée cette team-là. Et pour le coup, des gens un peu moins positifs hein, ou euh, qui me parlaient que d'eux, euh, je les ai évincés. Et il ne faut pas se dire qu'on est méchant. Il faut se dire que pour l'instant, en fait, on ne peut pas gérer.
0: Ben, ça fait partie du recentrage aussi euh, sur soi et de Exactement. ses besoins. Et quand je disais ses besoins, ça peut être des besoins matériels, de j'ai besoin de dormir, euh, j'ai besoin de manger un truc particulier, j'ai besoin de... Voilà. Euh, mais c'est aussi des besoins de... J'ai besoin de positivité ou j'ai besoin euh, d'empathie. ou Enfin, voilà, c'est aussi identifier ces besoins-là et aller chercher, alors on parle de personnes, mais je pense que, et tu l'as partagé aussi, potentiellement des, des livres, des podcasts qui apportent ça aussi. À partir du moment où on est clair sur quel est mon besoin, on est sans doute plus à même d'aller chercher ce dont on a besoin et qui va combler ce besoin justement. Exactement. Moi, je sais qu'en ressources tu les partageras, le... mais euh, moi j'ai eu besoin vraiment d'avoir des ressources qui collent
1: euh, complètement à mon parcours. Parce qu'en mm. fait, la, la PMA en couple et la PMA sola, c'est quand même pas du tout le même parcours. Oui. C'est sûr qu'on parle de PMA, mais enfin on est quand même dans des environnements différents. Mm. Et moi, voilà, il y a des podcasts qui m'ont fait énormément de bien parce que je, j'ai pu m'identifier. On a beau dire, mais dans la vie, en fait, de pouvoir s'identifier, on en parle beaucoup pour les jeunes, mais, mais à tous les âges, de pouvoir s'identifier à un parcours qui nous ressemble, hein, mm. quelqu'un qui, euh, voilà, qui, euh, qui a un langage, qui parle le même langage que nous en tout cas euh, où nous on parle le même langage qu'elle je sais pas dans quel sens on peut le dire mais ça ça fait beaucoup de bien moi ça m'a énormément aidé, euh, voilà d'avoir et puis des choses positives là je t'ai partagé la BD euh, voilà d'Elodie Laloum. Mm. Euh, mon dieu que ça fait du bien aussi d'avoir euh, quelqu'un qui te parle de sa PMA euh, sous la, euh, de manière euh, hyper positive euh, cocotte euh, voilà Morito et tout le tintouin et, euh, mm. et voilà c'est génial formidable ce enfin voilà c'est difficile mais mon dieu sous un, sous un jour euh, pas glauque Ouais, Parce que ça. là aussi, il euh, y a des trucs parfois, c'est pas c'est pas la fête du slip, quoi.
0: Pas glauque, pas dramatisant, mais pas non plus complètement euphorique, comme tu disais, avec les licornes, etc., avec un juste milieu. Exactement. Et en testant euh, voilà, différentes ressources podcast, trouver aussi ce qui fait du bien à soi. Peut-être qu'il y a des choses qui te font du bien quand tu es en démarrage, et puis six mois après, plus trop. Donc, c'est aussi, je pense, réajuster au fil de l'eau et s'autoriser à se dire, OK, ben telle personne euh, qui m'aidait au démarrage, c'est un peu moins le cas, donc euh, peut-être que je prends un peu mes distances, euh, y compris euh, sur d'autres. Euh, ça marche aussi sur d'autres ressources, en fait.
1: Exactement. Et puis alors, alors là, c'est aussi le, le, le miracle parfois de la vie professionnelle. Mais il se trouve que là, depuis quelques mois, j'ai eu la chance d'accompagner quelqu'un. Euh, elle s'appelle Joanna, pour ne pas la citer, et qui, euh, voilà, a eu un parcours PMA extrêmement long et qui allait abandonner et qui a fini par tomber enceinte. Ouais. Voilà. Donc euh, moi, c'est un peu ma stèle, hein. C'est ouais. <rire> un peu ma... Et elle m'a fait énormément de bien et aussi dans. Dans le cas de notre boulot, même si on n'est pas là pour s'épancher, ben, il se trouve que parfois, voilà, elle, elle m'a aussi, euh, malgré elle, je pense qu'elle va être étonnée d'entendre ça dans l'épisode, mais elle m'a fait beaucoup de bien à différents ouais. moments, en fait, parce que je, je savais qu'elle comprenait, en fait, ce que je lui disais, ouais. et on en a quand même parfois parlé, et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a, un, enfin, elle m'apporte beaucoup d'espoir aujourd'hui, et deux, en fait, voilà, ce que je lui disais avait un écho. Et voilà. ça, ça fait du bien. Voilà. Alors, mmh. On n'est pas obligé. Alors ça, c'est la strie sur le Sunday, hein, quand on le trouve dans son boulot, parce que si on le trouve déjà dans le perso, c'est quand même merveilleux. Oui. Mais en plus, j'ai eu cette chance-là, de temps en temps, ponctuellement, d'avoir un écho chez mes participants. Donc ça, c'est merveilleux, quoi. Ça, ça donne beaucoup de beaucoup de force et de courage.
0: Clairement, c'est de l'inspiration mutuelle aussi. Clairement, exactement. On croit beaucoup à ça, toutes les deux. Je sais. Oh oui. <rire> <rire> ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. On arrive euh, vers la fin de cet épisode, donc euh, dans les dans les grandes lignes et en synthèse, ce que toi tu conseilles, c'est vraiment euh, du côté des ressources d'aller chercher sa team, euh, t'as dit ça, j'aime beaucoup l'idée, euh, d'être aussi sur euh, de l'écoute de soi, à la fois sur du lâcher prise et sur euh, quels sont mes besoins et, et adapter, et puis ensuite euh, adapter aussi la communication qu'on veut en faire ou pas, auprès des gens euh, autour de nous, pro comme perso. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter non, je trouve que c'est
1: assez complet. Et puis, euh, en fait, peut-être la dernière chose, c'est dites-vous bien que les priorités, elles bougent. Toutes les deux, on a un parcours professionnel voilà différent. Mm. Mes priorités aujourd'hui, qui sont les, les miennes et peut-être les tiennes, elles seront peut-être différentes encore dans un an. Donc, en fait, rien n'est figé. Mm. Euh, tout est changement. Donc, aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans une situation d'inconfort un énorme, peu importe ce que vous vivez, que vous avez, vous avez l'impression que voilà le tunnel est... C'est un peu dans le noir, dans le tunnel. Ça ne durera pas. La vérité, c'est que, enfin moi, j'y crois beaucoup. C'est pas de la pensée magique. Mmh. C'est que c'est ponctuel. Donc ça ne veut pas dire que si aujourd'hui vous avez relégué le pro au, au deuxième rang, ou en tout cas qu'il est moins fort qu'avant, moi, ce qui est mon cas, euh, que vous êtes une moins bonne professionnelle ou un moins bon professionnel. Vous êtes tout aussi professionnel, vous êtes tout aussi fiable. Mais il y a un autre élément qui est rentré dans votre vie. Et vous avez le droit d'y accorder du temps euh, et d'y mettre euh, bah, tout votre cœur. C'est ça que,
0: qui est important, je pense. Et ça, parfois, on ne sait pas se le dire et on ne sait pas le faire. Une très bonne synthèse et un très, très bon conseil. <rire> euh, sous l'épisode, il y aura, euh, sous la description, il y aura les liens vers euh, les ressources que tu as partagées. Je mettrai également euh, les prochaines actu, puisqu'il y a des dates spécifiques, des lieux spécifiques. Donc, euh, n'hésitez pas à regarder. Ça trait à la parentalité. Donc, euh, si toi qui nous écoutes, c'est un sujet qui te parle, a priori, oui, si tu es là, n'hésite pas à y participer. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut t'aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi. Que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins, ça marche aussi. Merci beaucoup, Colombe, d'être venu me parler dans Tuba. J'ai hâte de suivre ou de continuer à suivre, pour ce qui me concerne, ton parcours pro et perso et de continuer à suivre ta newsletter qui est juste incroyable. Soit dit en passant, je mettrai le lien aussi en dessous
1: merci ma belle j'étais ravie bravo pour, pour ce podcast Tuba j'adore l'idée continue et je vais te suivre avec un grand bonheur et, et partager ce nouveau projet qui te va comme un gant
0: merci beaucoup merci pour ton écoute tu as aimé cet épisode si tu veux promouvoir Tuba la meilleure façon de le faire c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine